0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Après une semaine de, de pause euh, due à ce colloque de Moscou dont je vous avais parlé, nous allons reprendre donc l'examen du personnel du Temple pour une troisième fois et on aura encore euh, une quatrième séance euh, sur le personnel avant de passer aux fonctions des temples euh, comme je vous l'avais annoncé. Pour aujourd'hui, on va voir deux choses. Euh, D'abord, la gamme des spécialités, euh, qui est assez étendue, comme vous le verrez. Et ensuite, euh, nous verrons la place des femmes, euh, qui est une question complexe et intéressante. Et la semaine prochaine, on verra les activités du clergé à la fois d'un point de vue purement religieux et en même temps du point de vue de la gestion des, des temples, et euh, également la question de, euh, du mal, comment est-ce qu'on prévoit et soigne le mal, et la question de savoir est-ce que le temple est euh, le cadre pour cela euh, ou pas. Donc on commence par euh, la question des différentes spécialités. La répartition du clergé en catégories est une tâche difficile pour deux raisons. L'une, que je dirais, de nature philologique, on a affaire à une prolifération de titres qui changent selon les époques et les lieux et dans lesquels il nous faut essayer d'introduire un certain ordre. Et le risque, bien entendu, ce faisant, c'est de projeter nos catégories modernes sur des réalités antiques très différentes. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas oublier, comme je vous l'avais dit en introduction, que le périmètre même de la notion de prêtre est sujet à débat, et personnellement, je préfère avoir une définition plutôt large. Alors, une des approches possibles, c'est d'utiliser les listes lexicales c'est ce qu'a fait Johannes Renger dans son étude sur les prêtres de l'époque paléo-babylonienne. Il a utilisé la liste qu'on appelle loup 2 égale à Mélou donc d'après la première ligne, colonne sumérienne à gauche, colonne acadienne à droite. Et sur cette base, il a réparti les prêtres en trois catégories. Le personnel cultuel stricto sensu. D'abord, ensuite la deuxième catégorie, les devins des deux sexes, et pour terminer, les exorcistes. Et toute son étude du clergé paléo-babylonien est bâtie sur cette tripartition. Autre approche celle de Marcel Sigrist dans son étude sur les satouku, c'est-à-dire les listes d'offrandes régulières du temple de Nippur qui s'appelle l'eshumécha, qui était le temple de Ninurta, et à partir de ces tablettes, dans lesquelles sont énumérées toutes les catégories de personnels du temple qui reçoivent des rations sous forme de redistribution d'offrandes, eh bien, lui a proposer une tripartition personnel administratif, personnel culturel personnel domestique. Et vous allez voir tout à l'heure que la distinction entre personnel culturel et personnel domestique est quelque chose sur lequel on pourra s'interroger. Et puis un troisième exemple, et j'aurais pu multiplier les citations dans l'historiographie bien entendu, c'est le plus récent, Joan Westenholz. Elle a proposer une quadripartition, le clergé sacerdotal titulaire, si vous me permettez cette traduction littérale de l'anglais qui n'est pas bien fameuse. Euh, la deuxième catégorie, ce sont les acteurs qui interviennent dans le rituel du culte, donc les charges, ce que j'appellerais les charges liturgiques. Euh, troisièmement, eh bien, ce sont les gens qui euh, interviennent soit pour chanter, soit pour faire de la musique à l'intérieur du culte, et puis, pour finir, les femmes consacrées. Ce que je vais vous proposer, ce sera de distinguer les charges liturgiques, proprement dites, d'abord, et puis ensuite euh, les autres catégories dont on verra qu'elles ont trait aux soins qu'on donne aux dieux, qu'il s'agisse de l'alimentation, qu'il s'agisse du personnel domestique ou qu'il s'agisse encore des, des artisans. On commence donc par ces charges liturgiques. Sous ce, cette rubrique, donc, on peut distinguer différentes catégories de purificateurs, les prébandiers responsables des offrandes et les lamentateurs. Les purificateurs, pour commencer, on a une pléthore de titres, là encore. Par exemple, vous avez le titre de Ichib en sumérien, d'où dérive par décalque l'acadien ischippoum, vous avez le Sangade qui correspond à mouliloum, ce qui veut dire en acadien purificateur, etc. Les titres sont d'autant plus nombreux que l'on a affaire souvent à des traditions locales différentes. C'est ainsi que dans les Kishnougal Dour, vous avez ces purificateurs directement rattachés à la figure du dieu Enkideridu, auquel j'ai déjà fait allusion quand j'ai présenté les sources. Vous en avez en particulier deux catégories, Enkum, et donc là encore l'acadien est simplement un décalque, Enkumum, et Abrig, en acadien, abricoum. Ce sont deux titres que vous ne rencontrerez qu'à Our, ou bien dans des textes plus récents euh, qui ont amalgamé les traditions locales venues euh, de différents endroits. Et c'est précisément euh, de cette tradition qu'on retrouve l'écho dans le rituel du lavage de la bouche, mispi, dont je vous reparlerai tout à l'heure, et qui donne cette énumération, ishipoum, paschichoum, Abkalum, abricum deridou. Donc on voit que dans ce texte, qui est un texte de l'époque néo-assyrienne, eh on a mélangé des titres qui relèvent en réalité de traditions locales différentes au deuxième millénaire. Le patron des purificateurs était le dieu asal qui est une divinité sumérienne qui a été petit à petit absorbée par le dieu Marduk. C'est ce qu'on voit dans cette hymne à asal qui a été trouvée à Our, dans la maison des purificateurs dont je vous ai déjà parlé. Lorsque le grand âne a réparti les mets pour l'univers, les incantations échurent donc à asal Et donc, à partir du moment où c'est le dieu asal qui est le dieu patron des incantations... Tous les prêtres qui ont un rapport avec les incantations vont être, en quelque sorte, des dévots de, du dieu Asalouhi. Certains de ces purificateurs sont mal connus. On a leur titre dans des listes lexicales, ou encore, on trouve ce titre, après leur nom, dans des listes de témoins, mais leurs activités ne sont guère documentées. Ce qu'il faut relever, c'est que ces charges étaient transmises héréditairement, mais pas divisibles ou négociables, euh, sous forme de prébandes. Vous vous rappelez ce que nous avons dit euh, à ce sujet la fois dernière. Et de façon étonnante, ce sont en définitive des textes mythologiques qui nous informent le plus... Et ça s'explique par le fait que dans le panthéon mésopotamien, certaines divinités avaient des charges équivalentes à celles que des hommes exerçaient dans les temples. C'est ainsi qu'à Uruk, le dieu Iggal est qualifié sur un prière de grand purificateur Ishib de Léanna, Léanna étant le grand temple d'Ourouk. Donc... Euh, on considère que la charge de purificateur du temple est accomplie par une divinité et les purificateurs terrestres que nous connaissons à travers nos archives, ils sont précisément des serviteurs du dieu Iggal. Donc on peut faire le parallèle entre Our et Ourouk. À Our, ce sont des desservants du dieu Enkideridu qui assure la pureté du sanctuaire. À Ourouk, ce sont des desservants de ce dieu Iggal. Et puis on a des descriptions dans des textes littéraires. Euh, par exemple, euh, la figure d'Adapa, euh, dans le récit qui porte son nom, eh bien, est le prototype des purificateurs Abgal. Et euh, les descriptions qu'on trouve dans ce récit permettent de mieux évaluer certaines des activités des purificateurs. Parmi les soins que les purificateurs devaient procurer aux divinités, vous avez notamment euh, les activités de bain. Donc en sumérien, A 5 a Rimkoum en acadien. Euh, on les connaît à la fois par des, des rituels du premier millénaire, euh, Bitrimki, et puis on les connaît aussi par les documents euh, administratifs. Pour l'époque dour3. ils ont été étudiés dans sa thèse par Salaberger et pour l'époque paléo-babylonienne, en ce qui concerne Marie, eh bien, vous avez l'ouvrage d'Antoine Jacquet, dans lequel vous avez toute une série de euh, textes. Par exemple, celui-ci, où vous, avez, vous voyez deux sortes d'huiles qui sont dépensées, Anna Rummouk, et puis ensuite, euh, vous avez l'idéogramme pour le dieu Hadou ou Hadad. Comment ça se passait concrètement On a quelques descriptions un peu plus précises qui montrent qu'on ôtait aux statues divines leurs bijoux, leurs vêtements, et on les soignait avec de l'huile de prix qui était parfumée, de la même manière qu'on faisait pour les soins corporels des individus. Et donc tout ceci a laissé des traces grâce aux dépenses d'huile qui étaient faites à cette occasion-là et par conséquent qui, sont, qui entrent dans la comptabilité. Deuxième catégorie, les responsables des offrandes. Alors, ils sont souvent désignés avec le titre de « Goudou IV », qui est très fréquent à l'époque d'Ur fin du IIIe millénaire, et au début du IIe millénaire dans les sources paléo-babyloniennes. Ce titre y pose problème euh, parce qu'on euh, a deux lectures. Matériellement, c'est « Pachichoum », mais vous avez la question de savoir où se trouve la longue. Si c'est le « i » qui est long, « Pachichoum » signifie « celui qui a été loin. Mais si c'est « pasachichoum », ça veut dire « celui qui procède à des onctions ». Donc ce n'est pas du tout la même chose, bien entendu. Alors pendant longtemps, les gens ont hésité entre les deux, jusqu'à ce que, plus, il y a une dizaine d'années, euh, le sumérologue hollandais Chris Pine euh, mette tout le monde d'accord avec l'idée qu'en réalité, il ne faut pas du tout interpréter le terme de « Pashishum en fonction d'une étymologie acadienne dérivée du verbe « pasachachoum », mais qu'on aurait là l'écho du sumérien pas quatre chèches qui veut dire le frère aîné. Alors, je ne suis pas sûr qu'il ait raison, mais en tous les cas, cette étymologie est intéressante. Et cette étymologie, bien entendu, conduit Chris Pine, à un rapprochement avec le grec, avec le grec presbutéros, d'où dérive notre prêtre. Et donc, on pourrait dire d'une certaine façon que Goudou 4 est ce qui ressemble plus à notre titre de prêtre, mais euh, encore une fois, il faut prendre ces explications euh, avec prudence. Les Goudoukatres, en tout cas, ont des activités cultuelles très variées et ils étaient notamment chargés de servir les offrandes aux divinités. Et cette fois-ci, c'est une fable sumérienne qui s'appelle « Enli les Namzitara qui nous permettent de le voir parce que le dieu de Enlil demande à Namsitara d'où il vient et celui-ci répond « Je viens du temple d'Enlil, j'ai fini mon tour de rôle, Bal -Gubba. Donc Ceci montre bien qu'on a affaire à une fonction prébandée. Et il ajoute « M'étant tenu à l'endroit où des prêtres goudou quatre, avec leurs moutons, donc ces prêtres étaient chargés d'offrir des animaux, ce qui est en effet un des actes du culte les plus importants. Ce titre de Goudou 4, il est parfois déterminé par un lieu particulier auquel le prêtre est rattaché comme Goudou 4 double amare. On reparlera de cela à propos de la fonction des temples comme tribunaux. Et également par, quelquefois, l'identité de la statue dont on doit s'occuper. On vous dit Goudou 4 de telle statue. Et puis la combinaison la plus fréquente, c'est celle de Goudukat Abzu, qui a donné en, par des calques Goudabsum en, en acadien, qui est un, un prêtre qui est décrit par un hymne au Dieu Enlil comme accomplissant des rites de purification. Mais euh, ces rites de purification souvent accompagnent simplement des offrandes, donc ce, les Goudoukhatres ne sont pas des purificateurs stricts au sensu, euh, ils sont chargés d'offrir euh, euh, toutes sortes de, de choses aux divinités il y en a encore des spécificités locales. Dans le temple d'Enlin à Nippur, et ensuite, lorsque ce clergé est parti en exil à la fin de l'époque paléo-babylonienne à doura eh bien, on n'a pas de titre de Goudou IV, mais à la place, on voit le titre de Nou-Ech III. Et on sait que les noms de métiers par Nou sont nombreux, nou Kirissis pour le jardinier, etc. Donc Nou-Ech 3 c'est celui qui s'occupe du sanctuaire, donc un titre finalement assez généraliste, si je puis dire. Là encore, l'acadien n'est qu'à décalque, n'est chaque Et euh, ce qui est intéressant, c'est que aussi bien pour les Goudou 4 que pour les Nouëch 3, eh bien, nous n'avons aucune divinité qui porte ces titres. Et ceci contraste donc avec ce qu'on a vu pour les purificateurs. Et par ailleurs, ce, aussi bien Goudou 4 que Nouëch 3, il s'agit de prébandes, donc des charges qui sont divisibles dans le temps et négociables. Tous ces titres ont disparu de l'usage après l'époque paléo-babylonienne, mais ils ont survécu dans des textes lexicaux ou dans des textes littéraires, et on s'aperçoit à l'occasion que les scribes plus récents n'avaient qu'une idée parfois un peu confuse de ce à quoi ça pouvait correspondre. Troisième catégorie, les lamentateurs et les musiciens. Alors on a le titre de gala d'abord, dont l'acadien kaloum n'est une fois de plus que le décalque, et dont la traduction n'est pas très facile. Si vous traduisez par lamentateur, ça peut être trompeur parce que ça peut faire penser uniquement à la déploration funéraire. Ça constituait une des tâches de ces personnages, tâche qui étaient liées notamment aux enterrements, et qu'ils accompagnaient au son d'un instrument de musique qui s'appelle balague. Mais ça n'est pas la seule chose que ces galas faisaient. Avec eux, on aborde en effet un des éléments centraux de la religion mésopotamienne. Le souci principal de cette religion, c'était de préserver ou de rétablir l'ordre du monde en garantissant la bienveillance des divinités envers les humains. Et la crainte des hommes, depuis le roi jusqu'au simple sujet, c'était d'être abandonné par son dieu ou par l'ensemble des dieux. Ceci était en effet imprévisible, et la décision du déluge par Enlil en est la plus célèbre illustration. Et donc, la mauvaise conduite humaine pouvait être à l'origine de la colère divine, il fallait apaiser les dieux, et ce souci était au centre de l'activité de ces lamentateurs gala. Alors ils avaient à leur disposition un vaste répertoire. Euh, donc, Cette littérature de lamentation, elle comprend notamment des compositions qu'on appelle « ercharunga en sumérien, littéralement « les larmes pour calmer le cœur » qui ont été étudiées par Stéphane Maul. Il y a aussi des herchemmas qui sont « larmes accompagnant le tambour » ou « accompagnées par le tambour » comme on voudra. Il y a également des textes qualifiés de balague du nom de l'instrument de musique, on ne sait pas si c'est une sorte de harpe ou une sorte de tambourin euh, dont, qui a été joué en accompagnant la récitation de ces textes. Il y a également les prières chouilla avec le geste de la prière, main levée, et vous avez finalement shir shub, donc le chant d'incantation. Toutes ces compositions étaient rédigées dans le dialecte sumérien qu'on appelle les messales, et euh, il y a une étude récente de Hurigabé à ce sujet. Euh, C'est au moins à partir du XXIe siècle, sinon avant, la, le langage cultuel des lamentateurs. Calmer les dieux, c'était donc l'élément essentiel de la pratique religieuse mésopotamienne comme le montre cet herchema où la déesse Goula se plaint, « Mon lamentateur, c'est-à-dire le gala, ne calme plus mon cœur et mon prêtre Goudou ne chante plus de chants joyeux ». Et là, c'est un aperçu sur les activités des Goudou qui n'est pas très documenté. Les textes administratifs de l'époque d'Ourtroi, notamment, donnent quelques indications sur les occasions de récitation de tous ces textes. Euh, le bain du dieu, il y a toujours le risque que le dieu se fâche parce qu'on a commis quelque chose d'erroné de, du point de vue du rituel. Euh, la mort du roi, de prêtres de prêtresses ou d'autres personnes importantes. La nouvelle lune également, c'est le moment où la lune disparaît, c'est toujours un moment très angoissant. Est-ce que le dieu lune va revenir On n'est jamais sûr. Et donc, euh, il faut calmer le cœur du dieu lune pour qu'il daigne se remontrer. Donc, tout ça, ce sont des moments qui sont ressentis comme dangereux. On a aussi des lamentations qui sont psalmodiées au moment de la construction d'un temple, lors de la réparation d'une statue divine, on en reparlera tout à l'heure, chaque fois qu'un dieu quitte son temple pour une procession, un voyage, lors d'une éclipse, etc. Et au premier millénaire, on connaît particulièrement bien donc, les lamentations récitées par les kalou au moment des fêtes de printemps d'Ashour. Alors, le Kalou, c'est aussi un personnage euh, qui pose problème euh, du point de vue de son identité sexuelle. Euh, Je n'ai pas le temps de rentrer euh, aujourd'hui en détail là-dessus, mais j'en reparlerai à propos du temple d'Eshtar plus tard. Euh, c'est ce, une charge prébandée et euh, vous avez une euh, hiérarchie, puisque les euh, Kalou sont euh, regroupés sous l'autorité d'un chef, le Galamar, en acadien Kalamarum et cette fois-ci le chef, lui, a une charge qui est indivisible et non négociable on a des données particulièrement abondantes pour l'époque paléo-babylonienne et notamment grâce à la maison d'Urutu à Tel-Edder, je vous avais déjà présenté quelques vues de ces fouilles qui ont eu lieu en 1975 voici le fameux bac qui était au centre de la cour avec les tablettes scolaires qu'on y a retrouvées donc on a surtout des documents d'archives par ailleurs puisque, comme je vous l'avais indiqué à propos des sources, les textes proprement religieux, malheureusement, ne sont pas très abondants. Mais on voit, euh, malgré tout, quelques lettres qui donnent des informations intéressantes, euh, notamment parce que on voit le chef lamentateur qui, est, qui prend sur lui, en quelque sorte, euh, la faute euh, ou l'obligation, et il tombe en acadien, de certaines personnes, et qui ensuite doit être libéré par des divinités après une période de silence et d'isolement. C'est un groupe de lettres qui a été étudié par Caroline Janssen euh, et euh, qui est malheureusement... Euh, mais on peut en appétit sans nous donner autant de détails que ce qu'on aimerait. Et puis, il y a également des documents comptables qui révèlent les aspects économiques de ces activités. À côté des calous, vous avez les musiciens, donc Nahr en sumérien, narum en acadien. Il s'agit d'une catégorie de personnel cultuel, là encore attestés sous forme de prébandes depuis le deuxième millénaire, jusqu'à l'époque séleucide, et ce sont aussi bien des instrumentistes que euh, des chantres. Donc, euh, la notion de musicien doit être comprise euh, au sens large. Alors Leur rôle dans le culte était très différent de celui des lamentateurs, parce que eux devaient notamment agrémenter les repas des dieux avec de la musique, de la même manière que leurs collègues au service du roi égayaient la vie dans les palais, comme l'a montré Néle Ziegler dans différentes études et aussi bien dans les temples que dans les palais, on voit la présence à leur côté d'acrobates houpoum. Donc là, il s'agit d'un domaine où euh, le, la projection dans les temples des réalités palatiales est particulièrement claire. On passe maintenant, donc euh, après ces charges liturgiques, aux autres charges, et d'abord à ce qui concerne l'alimentation des dieux. Alors, il faut bien comprendre que on a affaire ici à un des actes fondamentaux du culte, et le mythe de Atraasis raconte comment l'humanité a été créée pour prendre en charge l'alimentation des dieux, puisque les dieux inférieurs en avaient assez de travailler pour les dieux supérieurs, et notamment de leur fournir leur alimentation, ils se mettent en grève, et du coup, finalement, la solution, c'est de créer l'homme qui va se charger de cette tâche. Et Alimenter les dieux, ça implique la présence dans les sanctuaires de cuisines et de brasseries. Alors, pendant longtemps, euh, on n'a euh, pas eu une vue très très claire des choses parce qu'il y avait ces, ces bâtiments euh, qui ont été décrits par les archéologues comme des temple kitchen, donc des temples cuisine, Alors qu'en réalité, il s'agit des cuisines des temples. Euh, Madame Barlet avait écrit euh, il y a maintenant. Euh, 40 ans, Un article tout à fait intéressant sur ce sujet. Donc, Vous avez ici une représentation qui provient de Nippour. On aurait pu également citer le cas de Our, où au pied de la ziggourate, on a retrouvé des fours qui servaient très clairement à préparer les offrandes. Il y a des tas de textes qui décrivent comment plats et boissons sont préparés par des spécialistes et apportés aux divinités. Et tout cela a laissé de nombreuses traces dans les archives de toutes époques. Et donc toutes ces charges étaient prébandées. Vous avez des, des cuisiniers-boulangers, vous avez des brasseurs, vous avez des bouchers... C'est particulièrement bien connu par les archives récentes, pour l'époque néo-babylonienne en particulier, l'ouvrage de Caroline Wertzeger, que j'ai déjà cité à de nombreuses reprises, sur le temple de l'Ézida de la ville de Borsipa, donne des tas d'informations. Alors, euh, il y a deux aspects qui, pour nous, peuvent paraître contradictoires, mais qui, en réalité, ne forment qu'une seule unité, euh, sur ce sont des charges qui ont des aspects très concrets, mais qui, malgré tout, ont une connotation religieuse tout à fait claire. Et on le sait notamment grâce au rituel d'époque séleucide, notamment le rituel d'Anou, qui nous donne la prière que les boulangers doivent réciter au moment où ils enfournent le pain. Donc, on voit bien qu'il s'agit bien d'une activité religieuse. Alors, ces sources sont tardives, mais on peut penser que... On ne fait que mettre par écrit, à cette époque-là, des traditions qui remontent au moins au troisième millénaire. Deuxième catégorie, ce sont les domestiques. Alors, vous avez des gens qui sont chargés de, concrètement de la, la propreté du temple, euh, comme les, ceux qu'on appelle les lourds, les, les balayeurs de, de parvis. Euh, vous avez aussi les portiers, euh, vous avez aussi des palfreniers pour s'occuper euh, des animaux, euh, par exemple dans le temple de Chamash... Euh, Chamache a un char, n'est-ce pas Et il a des, des, euh, des équidés qui sont chargés de tirer ce, ce char, puisque c'est la représentation terrestre de ce qui se passe dans le cosmos, bien sûr. Et donc, très clairement, concrètement, il faut imaginer que ces palfreniers, c'était les gens qui étaient chargés de donner des soins aux animaux. Il ne faut pas avoir une vision éthérée du, du culte. Alors... Euh... Ces fonctions, là encore, font l'objet de prébandes, de la même manière que d'autres, comme celle de Goudou IV, qui paraissent, à nos yeux, de nature plus religieuse, mais, en fait, pour les Mésopotamiens, clairement, ces professionnels participent au maintien de la pureté des temples, en nettoyant leur sol, en interdisant leur accès aux personnes non autorisées, et on peut penser que le, le, le Kisal-Lourd eh était chargé de réciter des prières pendant qu'il nettoyait euh, la, la, la cour. » On le voit très bien parce que là encore, au point de vue de la mythologie, eh bien, le dieu Kousou, qui est considéré comme un purificateur, est aussi décrit comme un portier dans des textes plus récents. Donc. Il n'y a pas de césure entre des activités nobles qui seraient les vraies activités religieuses et puis les activités profanes qui auraient lieu dans le temple mais qui ne seraient pas de nature religieuse. Non, tout ça relève de la religion. La même chose vaut pour les artisans. On a une liste très longue de différents spécialistes qui travaillent pour le compte des temples et qui sont explicitement rattachés au temple des charpentiers, des orfèvres, des joaillers, des lapicides, des travailleurs du, du métal ». Et on a des découvertes ponctuelles qui permettent de connaître mieux certains corps de métier à certaines périodes ou dans certains lieux. Par exemple, les orfèvres d'Achour, à la fin de l'époque néo-assyrienne, euh, donc euh, fin 7e siècle, eh bien, on a retrouvé dans un quartier la maison euh, d'un personnage qui s'appelait Nabou Idina et qui était un orfèvre. Et donc, euh, Karen Radner a publié, euh, il y a une quinzaine d'années, euh, cette, cette archive qui est tout à fait intéressante. Certains assyriologues refusent d'inclure ces artisans parmi le personnel cultuel, mais je pense que c'est une erreur. Les différents plans cultuels et matériels sont, dans l'esprit des Mésopotamiens, j'insisterai là-dessus pendant toute l'année, intimement liés. Alors, il est vrai qu'à nos yeux, le travail des artisans ne changeait pas, qu'ils travaillent pour le temple ou pour d'autres clients et on voit, c'est vrai, que certains artisans d'un temple ont par ailleurs une clientèle privée, si vous me permettez l'expression, par analogie avec ce qui se passe dans les hôpitaux, par exemple, hein. mais euh, n'empêche que il y a une imbrication des plans concrets et religieux qui est très forte. Ça se voit en particulier à l'époque hellénistique où la charge d'orfèvre dans le temple, Kutimutu, était systématiquement accompagnée par une autre, c'est-à-dire celle qui consiste à avoir le droit d'entrer dans la pièce du temple où étaient conservés les vêtements des dieux, tout simplement parce que les orfèvres devaient pouvoir nettoyer et réparer les éléments en métaux précieux qui ornaient les vêtements des divinités. Et on voit très bien que un rituel relatif à la réparation d'une statue divine montre qu'à côté du purificateur Mach auquel s'adresse le rituel, eh bien, intervenait un devin et un amantateur Kalou. Pourquoi Parce qu'il s'agit de faire sortir le dieu provisoirement de sa statue avant que l'objet momentanément inanimé puisse être transféré dans l'atelier, le bitmummi pour la réparation. Et puis ensuite on faisait l'opération inverse une fois que la statue était réparée. Et donc c'était un moment effectivement où, euh, dangereux, d'où la présence du calou pour calmer le dieu euh, qui va être obligé comme ça de, de quitter sa statue et puis d'y rentrer. Et l'objet, une fois achevé, était soumis au rituel du lavage de bouche mispi, qui a été euh, le rituel qui a été publié par Walker et Dick euh, il y a quelques années. Il ne faudrait pas croire que le travail matériel assuré par des artisans était suivi d'une consécration effectuée par des prêtres. Hein, toujours notre tendance à vouloir faire une dichotomie. Eh bien non, il y a une inscription du roi à Assaradon qui montre que le choix même des artisans chargés de fabriquer une statue de culte était fait par les dieux et on sépare les devins en plusieurs groupes pour essayer d'avoir une garantie maximale. Donc ce sont les dieux qui vont choisir les artisans qui vont travailler à la confection de leurs propres statue. Et plus encore, dans la théologie même, on, on attribuait en fait la fabrication des statues aux dieux. Et on a un orfèvre qui déclare à propos d'une statue de culte c'est Kusibanda, c'est un des nombreux noms de, du dieu Ea. C'est donc Ea, le divin patron des Orfèvres, qui a fait cette statue. « Ça n'est pas moi qui l'ai faite. » Donc c'est ce que dit l'artisan. Et euh, de fait, on a interrogé aussi les devins sur la façon dont il fallait représenter les dieux. On en reparlera certainement dans le colloque organisé par Thomas Römer au mois de mai. Et on retrouve ici une caractéristique de la civilisation mésopotamienne qui est connue aussi pour la littérature ou pour la musique. Euh, ce on, on le voit, par exemple, pour un hymne euh, de, de louange, et bien, qui on, on nous dit que c'est la déesse Nisaba qui a assemblé les mots de cet hymne comme des pierres précieuses sur un fil en les écrivant sur une tablette qu'elle tient en main. Donc cet hymne, concrètement, ce n'est pas un homme qui l'a composé, c'est la divinité elle-même. De la même manière, les instruments de musique étaient divinisés. Et donc, ce n'est pas le musicien qui est génial. L'auteur ou l'interprète ou l'artiste devait constamment s'effacer car, pour les Mésopotamiens, la création était ressentie comme quelque chose qui dépassait l'individu. Donc, ce sont les dieux, en fait, qui sont les véritables créateurs et les hommes ne sont que les intermédiaires à travers lesquels les dieux euh, interviennent dans, dans la création. Donc là, il y a une conception qui est tout à fait intéressante et qu'on retrouve également en œuvre à propos de cette question du culte, des aspects concrets du culte. Je passe maintenant à la deuxième phase de ce qu'on devait voir aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la place des femmes. Là, il faut bien avouer qu'on a un changement dans le temps qui pose problème, parce que les femmes ont joué un rôle important dans les temples au 3e millénaire, dans la première moitié du deuxième millénaire et, par la suite, ont été très nettement marginalisées, sinon même totalement exclues. Par exemple, Caroline Wertzeguer a fait remarquer qu'aucune femme ne participait à la production de farine destinée aux offrandes dans les idas à l'époque néo-babylonienne, alors que, dans la répartition sociale du travail de l'époque, fabriquer de la farine c'est par essence, une tâche féminine. Donc là, il y a un décalage qui est tout à fait frappant. Par ailleurs, donc ça, c'est un constat objectif, mais on a un autre problème qui est celui de nos concepts et de notre vocabulaire qui sont marqués assez profondément par les réalités, notamment du christianisme, et qui nous posent un dilemme. Doit-on considérer que ces femmes sont des prêtresses en principe, un tel vocable suppose qu'elle joue un rôle culturel spécifique, et ça n'est pas toujours le cas. Et quand ça n'est pas le cas, eh bien, le terme de religieuse apparaît, sinon meilleur, au moins moins mauvais, que celui de, de prêtresse. Donc, des approximations. Il me semble qu'une des façons de trancher consiste à considérer que seuls les titres qui existent à la fois au masculin et au féminin pourraient correspondre à un statut de prêtre. Prêtresse, tandis que les titres qui n'existent qu'au féminin renvoient à un statut de femme consacrée pour lequel notre équivalent en français est en effet celui de religieuse. Mais encore une fois, vous entendez les guillemets que je mets à chaque fois lorsque j'emploie ces vocables. On commencera donc par les prêtresses. Au troisième millénaire, on a une prolifération de titres, là encore c'est extraordinaire. Vous avez le titre de haine, euh en sumérien, vous n'avez pas de masculin par rapport au féminin, mais l'équivalent dans ce cas-là de N, c'est en, en acadien, Entum, donc on a le féminin. Vous avez également le titre de Nindingir. Et puis vous avez des titres qui signifient l'épouse, Nin, ou encore Dame. Et puis des titres à portée locale, comme Ziru à Our, Egiziana à Nippur. Alors, toutes ces prêtresses, elles ont un statut d'épouse du dieu. Et c'est ce qui explique que des relations sexuelles avec elle aient été assimilées à un adultère et gravement punies. Dans certains temples, on a des pères, j'ai bien dit des pères, pas des couples, qui sont constitués par un prêtre et une prêtresse. Par exemple, on voit clairement qu on a un prêtre haine, une prêtresse haine pardon, et un prêtre lagar à Nippur. Euh, on voit également euh, ailleurs euh, le, la paire Ershdingir euh, et euh, Loudemar. Le problème de haine, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, que donc en sumérien on ne distingue pas masculin du féminin. Euh, Ringer a proposé, ce qui semble juste, que les prêtresses Entum étaient vouées à une divinité masculine, tandis que quand vous avez un dieu, eh bien à ce moment-là, le N correspond à un prêtre Enum, un homme. Donc euh, deux exemples. Vous avez euh, le cas de la déesse Inanna-Ishtar à Uruk. C'est une déesse, et donc le, le, le prêtre, alors sur le vase d'Uruk, malheureusement, il est, il est cassé, mais on en voit suffisamment pour être sûr que ce personnage nu est un prêtre, eh bien, qui est devant la déesse qui est représentée à droite, sur l'image, Donc, c'est un, un homme. Tandis qu'à Our, où la divinité principale est le dieu Lune, Nana, Sin, et eh bien En, c'est une prêtresse Entum. Ces prêtresses d'Our, elles sont particulièrement bien connues. Euh, elles appartiennent souvent à la famille royale. donc, était, euh, à l'époque d'Akkad, euh, la fille de euh, Sargon. Euh, Naramsin, autre roi d'Akkad, a installé une de ses filles, qui s'appelle Tutanapchum comme prêtresse haine du dieu Enlil à Nippur et à Our, on en connaît toute une série, la dernière pour l'époque paléo-babylonienne, étant Enanédou qui était la sœur des rois de l'Arsa, Waradsin et Rimsin qui se sont succédés sur le trône. La célébrité des Entoum se marque par le fait qu'on a attribué à Enheduanna de nombreuses œuvres littéraires sumériennes, ce qui a été étudié par Annette Sgol dans sa thèse et on a une représentation euh, d'our euh, où on voit donc euh, cette euh, enredouana sur ce, ce disque. Euh, par ailleurs, euh, la richesse et l'importance sociale d'une entoum se voit par le fait que, pour l'époque eh bien, on a euh, un inventaire du matériel funéraire offert après le décès d'une de ces entoums qui a été euh, étudié par euh, Walter Salaberger. Par ailleurs, on a aussi euh, des prêtresses qui sont vouées au roi Dourtroi divinisé. Euh, alors, on en connaît une consacrée à Shulgi, mais qui n'est connue qu'après la mort de Shulgi, mais on en a une autre qui est vouée au euh, roi Chousine et qui, elle, est attestée en l'an de du règne de ce roi, donc euh, il y avait déjà hein, ce, ce, ce culte du roi divinisé, du vivant de celui-ci, et vous avez donc une prêtresse qui est rattachée à ce culte, euh, ça a bien été montré par Nicole Brich. À Ur eh bien, elles étaient logées dans un bâtiment euh, que Woulet euh, appelle le Guiparcou, mais en réalité, euh, il s'agit du Guipar qui est le, le nom même du bâtiment, « Coutrois » n'étant que euh, l'adjectif épithète qui signifie « pur ». Et euh, ce bâtiment a été donc fouillé par Roulet. Euh, je vous donne ici le plan pour l'époque d'Ourtrois, qui est particulièrement bien conservé. Et on voit très bien qu'il y a un grand couloir au milieu qui sépare deux parties, la partie nord-ouest étant la partie d'habitation, alors que la partie euh, au euh, sud-est, c'est au contraire clairement le plan d'un temple et euh, on sait par les textes que c'est le plan du temple de la déesse Ningal. Donc on voit que dans le même bâtiment, vous avez l'épouse principale euh, au niveau du panthéon euh, du, du dieu Nanassine qui est donc la déesse Ningal et puis vous avez en même temps l'habitation de la grande prêtresse qui est également considérée comme euh, une, une épouse euh, du, du dieu. Alors ce bâtiment est particulièrement bien connu, mais il n'est pas unique. Il y en a d'autres qui sont connus par des textes seulement, comme le Giparum qui a été bâti pour le roi, par le roi Lipiteshtar pour sa fille Ennin Sunzi, donc, qui a été voué comme Entum, non pas au dieu Nana, mais à un autre dieu, Ningublaga. Et euh, ce terme de Guipar a désigné partout le bâtiment où habitait une prêtresse Entum. Les activités des Entoum de Nana Aour euh, ont laissé peu de traces documentaires à l'époque d'Ur3, mais euh, davantage euh, à l'époque euh, paléo-babylonienne. Euh, la plupart des textes administratifs décou découverts dans le, le bâtiment Guy-Parcou euh, ont trait à la gestion du temple de Ningal, mais on voit aussi que Enanedou, dans un, un texte commémoratif, euh, euh, nous montre... Euh, qu'elle accomplit un certain nombre de rites purificatoires et elle fait aussi des prières d'intestation pour son frère, le roi. On y reviendra tout à l'heure. Euh, elle restera le bâtiment et notamment la zone dévolue à l'enterrement des entoumes. Et euh, la présence de ces tombes ne doit pas nous étonner puisque euh, pour le commun des mortels, sous les maisons, vous aviez des caveaux funéraires et donc il n'est pas étonnant que euh, les entoumes aient également sous la partie du bâtiment qu'elles habitaient des caveaux pour euh, les entoumes euh, mortes avant elles et auxquelles elles font euh, des offrandes de, de la même manière que les chefs de famille le font dans leurs maisons. On a également retrouvé des documents sur les activités économiques du Nentoum, loin d'Our, sur le site de Toutoub, Hrafadja, dans la vallée de la Diyala. Donc vous avez ici le temple de, du dieu Sin, et dans la pièce 2, eh bien, on a retrouvé toute une série de tablettes qui montrent qu'en son nom propre ou bien au nom du dieu, l'entoum se livrait à des activités de prêt. On a euh, un autre cas qui est celui des euh, Nindingir. Euh, et là encore, euh, les choses ne sont pas toujours très faciles. En fait, on a pour les Nindingir deux cas de figures possibles. Celles qui sont isolées, doivent être vraisemblablement considérées comme des prêtresses. C'est le cas, par exemple, de nin qui était la fille du roi d'Urug Sinkashid et qui est attestée comme nin du dieu meslam à Durum. C'était là encore une femme lettrée. Elle a écrit un, un, une grande lettre euh, de pétition qui a été euh, rééditée récemment par euh, Nicole Brich. Une Nindingir isolée, c'est également le cas d'une autre princesse, Inibchina, la fille du roi de Marie Yardunlim, qui a été vouée au dieu de l'orage. Euh, on avait également, euh, toujours à Marie, une certaine eli euh, qui est Nindingir de Shamash, euh, une autre dont on ne connaît pas le nom, mais qui est euh, citée comme Uqbaptum de Daganaterka. Toutes ces femmes sont des, des princesses et elles sont isolées, donc elles correspondent davantage à notre concept de euh, prêtresse. Et puis on a aussi des groupes, et lorsqu'elles forment un groupe, et bien ces Oubbaktoum sont sans doute à considérer comme des religieuses de moindre importance, et on va passer à la question des religieuses bientôt. Mais on reste encore avec le cas de ces prêtresses de haut rang, pour indiquer qu'on a quelques rituels qui nous montrent leurs activités et la façon dont elles ont été intronisées, en particulier grâce à ce rituel d'Emar, qui pose des problèmes parce qu'il est difficile de savoir ce qui relève de traditions anciennes venues de Sumer et puis des développements plus récents propres à ce site syrien. On a également des attestations d'Antoum à Nuzi pour la même époque et puis à Our, à l'époque médio-babylonienne. la tradition semble avoir continué. Et je vous ai déjà cité le cas de la fille de Nabodine qui a été choisie comme Entoum lorsque ce roi a choisi de faire revivre cette tradition qui était tombée en désuétude. Je ne fais qu'évoquer rapidement une question qui est généralement traitée de façon très détaillée lorsqu'il est question de ses prêtresses, c'est le problème du mariage sacré. Alors... Il y a une bibliographie énorme, on va en parler plus rapidement. Premièrement, il ne faut pas rejeter a priori la réalité d'un tel rituel sous prétexte que certains aspects pourraient heurter notre sensibilité. Mais par ailleurs, le comparatisme nous montre qu'il existe en Inde des rites de mariage sacré dans lesquels aucun acte sexuel n'est accompli. Donc il faut partir sans prévention en lisant les textes, pas chercher à, à toute force à voir euh, le, le roi qui euh, couche avec une prêtresse euh, incarnant le, le, le dieu, par exemple. C'est pas toujours aussi évident que ça. Euh, ou au contraire, refuser absolument qu'il se passe quelque chose parce que, mon Dieu, quelle horreur euh, donc, euh, notre difficulté principale pour traiter ce dossier, c'est qu'en fait, le, la plupart des données proviennent de textes littéraires et qu'il est délicat d'estimer le rapport, l'écho que la réalité du culte trouve dans ce type de texte. Alors, euh, à, à la suite de Beate Pongratz-Leisten, on peut distinguer trois types de mariages sacrés. D'abord, ce qu'elle appelle les euh, Cosmogamie, donc euh, les textes mythologiques qui nous parlent de l'union primordiale du ciel avec la terre, ça on en trouve pas mal d'exemples. Deuxièmement, il y a les théogamies, c'est-à-dire euh, l'union euh, d'un dieu et d'une déesse. Et puis finalement, il y a les hiérogamies, strictement dites, euh, l'union d'une déesse avec un roi. Alors, l'épopée d'Enmerkar nous fournit un exemple de cette dernière catégorie. Le euh, roi d'Arata reconnaît la proximité du roi de Ruk Enmerkar avec la déesse Inanna parce que ce dernier peut décrire en détail le lit de la déesse. Et donc le roi d'Arata conclut « Vraiment, tu es l'aine bien-aimée d'Inanna, donc euh, la déesse euh, le roi de Ruc a le titre de prêtre haine. « Vraiment, tu es l'haine bien-aimée d'Inanna. toi seul et grand. Inanna t'a choisi spécialement pour son sein pur. Tu es son bien-aimé. » C'est une composition qui date de l'époque d'Ourtois et donc euh, elle pourrait projeter dans le passé des réalités contemporaines de sa rédaction. Pour la période de Shulgi et un peu plus tard pour la période du roi Idinda Gandhisin, on a la description du roi sous la figure du dieu Dumuzi, qui est décrit comme faisant l'amour avec la déesse Inanna. Mais là encore, que se passait-il réellement euh, Ce n'est pas évident. Il y a la question de la date du rituel qui se pose certains auteurs ont dit que c'était au moment de l'avènement du souverain, d'autres ont dit « mais non, c'est lors de la fête du Nouvel An », donc il y a un désaccord sur ce premier point. Où est-ce que ça se passe Alors A priori, on songe à Uruk, qui est la ville de la déesse Inanna, mais on voit que l'hymne du roi d'Issin Dagan mentionne l'Egalmar, or l'Egalmar, c'est le temple de la déesse Nininsina, qui est une figure d'Inanna, donc là, on pourrait rester dans la capitale même. Quels étaient finalement les protagonistes Et c'est là où vous avez l'imagination des auteurs qui jouent sans qu'il y ait beaucoup de contrôle. Donc vous avez certains qui disent ben « le roi joue le rôle de Dumuzi, mais qui tenait la, la place d'Inanna Alors certains vous disent que c'est une grande prêtresse, mais il n'y a aucune indication précise qui permette de conforter cette hypothèse. Et les contre-arguments sont légions. D'abord parce qu'on a vu que l'aigne d'Inanna est, est un prêtre, et pas une, une, une prêtresse, et que par ailleurs les prêtresses, les prêtresses étaient souvent des filles de rois, donc on a du mal à croire à un inceste. Il y a des civilisations où ça existe, je sais, mais enfin en Mésopotamie ça n'a pas l'air d'être le cas. Euh, alors Jacobsen lui avait pensé que c'était la reine qui tenait le rôle d'Inanna, mais euh, en dehors de, du cerveau de Jacobsen, on n'a aucune indication pour cela. Euh, alors on a pensé que c'était la statue de la déesse. Euh, Bon, c'est Katz qui a imaginé ça, mais là encore, on n'a pas de données précises. Ce qui est sûr, c'est qu'au cœur de certains temples, on a la chambre de la divinité qui est pourvue d'un lit et qui joue un rôle important. Mais ça, aller plus loin, c'est difficile. Quel était finalement le but de ce mariage sacré Alors, vous avez beaucoup d'auteurs qui ont présenté le rituel comme garantissant la fertilité du pays, euh, mais en fait, on voit que euh, la demande de fertilité, elle s'adresse à bien d'autres divinités et dans bien d'autres contextes. Euh, donc, euh, c'est difficile. L'hymne K du roi d'ici, Nishmedagan, indique qu'il s'agit de faire en sorte que les relations entre les gens soient basées sur la justice euh, mais euh, c'est peut-être un aspect seulement de la, de la question euh, ce qu'on peut dire c'est que euh, si le mariage sacré unit le roi et Inanna c'est certainement parce que cette dernière était la plus puissante des déesses et en particulier elle transmettait au roi le savoir divin qui lui permettait de remplir sa tâche avec succès et je m'en tiendrai là sur cette question question qu'on pourrait approfondir pendant bien longtemps, mais je voudrais passer des, des prêtresses à la question des religieuses. Dès l'époque protodynastique, on a des femmes, des femmes consacrées qui portent ce titre sumérien de loucour. À l'époque paléo-babylonienne, on connaît l'équivalent en acadien de naditoum. Et. Euh on a tenté de définir le statut de ces femmes à partir de l'étymologie de leur titre. Euh, Rivka Harris a pensé que naditum signifiait donc « terre en friche » et que euh, ceci mettait l'accent sur l'interdiction qui de, était faite à, à ces femmes de procréer. C'est possible, mais ce qui nous gêne, c'est que l'étymologie du Sumérien Loukour est euh, inconnue. Le signe lui-même... À col le signe de la femme, Munus et le signe de mai qui désigne les rites, mais c'est tout. Alors, dès l'époque protodynastique, on a une loucour du dieu Ninurta à Nippur, et les attestations se poursuivent sous la troisième dynastie d'Our, mais à cette époque-là, le titre de loucour est aussi porté par certaines épouses royales. Alors, certains auteurs ont dit, eh ben c'est très simple, puisque le roi est divinisé, c'est pas étonnant. Euh, le problème, c'est que... Euh, les choses ne sont pas tout à fait claires dans la mesure où il y a des épouses secondaires de notables qui portent également ce titre de loucour. Alors ça ne semble donc pas être lié au fait que l'époux était considéré comme d'origine divine. Là où les choses deviennent claires, c'est à l'époque paléo-babylonienne parce qu'on voit bien que les loucours sont considérés comme des épouses secondaires du dieu. Et euh, c'est particulièrement clair avec le cas de, du dieu Shamash. Il a comme épouse principale Aya, qui a l'épithète de Kalatum, et les textes de Marie ont permis à Annelle Ziegler de bien montrer que Kalatum, ça veut dire épouse principale. Et donc les Loukours, ce sont les religieuses, c'est-à-dire les épouses secondaires euh, du dieu Shamash, et la même chose vaut pour Marduk, qui a comme épouse principale Zarpanitum, et qui a lui aussi des épouses secondaires qui sont des femmes consacrées des euh, Lukur ou des Naditum, si vous préférez le terme acadien. Ce qu'on peut indiquer par ailleurs, c'est que les Naditum étaient toujours voués au principal dieu de la ville dans laquelle elles résidaient. Alors vous avez des de Shamash à Sipar, des de Marduk à Babylone, des de Ninurta à Nippur, des de Zababa à Kish, des de Nergal à Mashkanshapir et des de Nana à Damrum, pour donner la liste la plus complète à ce jour, mais qui est certainement ouverte. Alors, il faut maintenant essayer de comparer le rôle des prêtresses et le rôle des, des religieuses. Il y a des choses qui sont semblables, il y a des choses qui sont différentes. Parmi les similitudes, on relève le fait que les deux catégories de femmes euh, étaient chargées de prier pour leur famille. Par exemple, la fille du roi d'Issine, l'Épitéchtar, qui a été consacrée comme Entoum à Our, donc, eh bien, elle se décrit comme celle qui se tient dans le Gaboura afin de prier pour lui, c'est-à-dire son père, euh, le, le roi. Et de la même manière, on a Kunchimatum, qui est Ugbaptum à Terka, qui écrit à son frère Yasmaradou Je suis celle qui prie pour toi devant Dagan, et qui ajoute Voici la constante prière que j'exprime devant Dagan Puisse Yasmaradou être en bonne santé, et quant à moi, que je bénéficie de sa protection. Eh bien. Euh... Le, le même rôle d'intercesseur était tenu par Erishtiaya, qui, elle, était une simple nalitum, donc une religieuse consacrée à Shamash, à Sipar. Elle dit aussi qu'elle est celle qui prie pour le roi de Marie, et elle précise, en écrivant à son père, « Ne suis-je pas ton emblème priant qui intercède favorablement pour toi dans les Babars, donc le temple du dieu Shamash et cette intercession était explicitement souhaitée par les membres des, de la famille de la religieuse. Par exemple, le devin Khakbah demande à sa belle-sœur Ahmad Shamash, qui était religieuse Naditouma à Sipar, « Prie pour moi devant ton seigneur », c'est-à-dire devant Shamash. Et cette Naditouma Amad Shamash reprocha en revanche à sa sœur Iltani, qui était l'épouse de ce devin Khakbah de ne pas lui avoir adressé une telle demande. « Tu ne m'as pas dit, approche-toi de ta maîtresse, c'est-à-dire de Haya, et prie pour moi. » Donc, en quelque sorte, tu ne me prends pas au sérieux puisque tu ne me demandes pas d'intercéder pour toi alors que j'ai été consacré pour ça. Pour remplir cette tâche d'intercession, les Naditoum quittaient leur domicile suivi par une servante qui portait leur siège jusqu'au temple et puis cette intercession, outre des prières, se manifestait par des offrandes. Et Aya écrit ainsi qu'elle a fait porter au temple des bijoux pour la vie de son père, le roi de Marie. Euh, on voit euh, une autre Naditoum affranchir une esclave qu'elle avait adoptée et élevée et qu'il avoue à la déesse Aya pour sa vie et la vie de la maison de son père. Et puis il y avait par ailleurs d'autres offrandes euh, plus, euh, de, de moindre importance. Alors, Si on veut poursuivre cette comparaison entre les prêtresses et les religieuses, eh bien on doit remarquer que dans les villes où vous avez une prêtresse entoum qui est vouée au principal dieu de la cité, il n'y a pas de naditoum. Par exemple, il n'y a pas de naditoum à Our. Donc on a l'impression d'une exclusivité. Si on a des prêtresses entoum, il n'y en a qu'une à la fois et il n'y a pas de, de naditoum. La principale différence entre Entum et Naditum, eh c'est le fait que donc, il n'y a qu'une seule Entum en même temps pour un sanctuaire donné, alors que Naditum formait des sortes de communautés. Alors on ne sait pas exactement combien il y en avait en même temps, mais à six parts, au moment où l'institution a été la plus florissante, il semblerait qu'il y ait jusqu'à une centaine de Naditum qui étaient en même temps. Elles habitaient dans un lieu qui est désigné comme Gagoum. Alors on a souvent traduit ce terme de Gagoum par le terme de cloître, pas tout à fait juste, la même chose vaut pour qui nous courra à euh, il semblerait que euh, les Naditoum n'étaient nullement confinés entre elles dans cet espace qui semble avoir davantage ressemblé au béguinage qu'on connut à partir de la fin du Moyen-Âge, certaines îles flamandes. Ici, vous avez une vue du béguinage de Bruges. Euh, alors, euh, les, les narcisses ou les jonquilles plutôt euh, euh, n'existaient sans doute pas euh, dans le gagoum de, de, de Sipar, mais euh, il est certain, d'après les textes, que chaque femme habitait sa propre maison, ce qui ne correspond pas à l'image que nous évoque le, le terme de cloître en français. Et Par contre, ce qu'il ne faut pas nier, c'est que le gagoum était clos et surveillé par des portiers. Donc ces femmes habitaient chacune sa maison, mais dans un espace qui était séparé du reste de la ville. Et on voit bien d'ailleurs dans les documents de, de vente que les maisons situées dans ce quartier, euh, à Nippour en particulier, étaient achetées par des naditoums à des consœurs et euh, les voisines des maisons sont d'autres naditoums. Donc euh, c'est clair. Malheureusement, euh, eh bien, on n'a pas de données abondantes pour d'autres groupes analogues connus comme les naditoums de Zababa à Akish, par exemple. Euh, et la question de savoir... Euh, où ça se trouvait sur les, les tels de Sipar, euh, de Nippur ou, ou de Kish est une question encore discutée. Les Naditoum de Shamash à Sipar vivaient indépendamment, donc, mais elles étaient quand même placées sous l'autorité d'un chef, un Nougoula. Au départ, on avait un binôme qui était formé par un homme et sa sœur Naditoum, euh, et par la suite, la charge a été exclusivement confiée euh, à des hommes. Certaines naditoum euh, étaient parents du souverain ou issus de familles royales étrangères, et tout appartenait à l'élite, et certaines d'entre elles maîtrisaient la lecture et l'écriture. Elles disposaient de moyens d'existence non négligeables, euh, elles étaient dotées au moment de leur consécration, et elles faisaient souvent cultiver leurs terres par euh, leurs frères, ce qui donnait lieu régulièrement à des conflits. Et ça, c'est notre chance, parce que, comme toujours, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, donc lorsque le frère cultive les terres de sa sœur et lui donne ce qui lui revient, on n'a pas de texte, et les textes arrivent lorsqu'il y a un procès, l'anaditum se plaint, etc. Ou bien, éventuellement, c'est le frère qui se plaint que l'anaditum donne à cultiver à quelqu'un d'autre qu'à lui le champ alors qu'elle n'a pas de raison de le faire. Le... Il y a une crise économique du début du règne de Samsuiluna qui n'a pas épargné les Naditoum et le roi a pris un rescrit qui interdisait qu'une fille rentre au cloître si elle n'était pas pourvue par sa famille de moyens de subsistance suffisants parce qu'il arrivait un moment où c'était les greniers royaux qui devaient euh, verser des rations à ces femmes et le roi trouve qu'il euh, n'y a pas de raison. Alors pour, pourquoi est-ce qu'un père de famille décidait de consacrer une de ses filles comme religieuse Naditoum on a longtemps mis l'accent sur les motivations économiques d'un tel acte, et ça jouait sûrement un rôle, puisque, après la mort de l'anaditum, en principe, sa dot revenait à ses frères, sauf si son père lui avait permis de transmettre sa succession à la personne de son choix. Mais il y avait aussi sûrement des facteurs politiques, on voit par exemple un notable de Rapicoum, aussitôt après la prise de la ville par le roi Amurabi de Babylone, envoyer une de ses filles au cloître de, de Sipar. Donc c'est une sorte de geste d'allégeance ostensible. Et euh, lorsque le roi de Marie euh, consacre au dieu de Sipar une de ses filles, eh c'est certainement signifiant des bons rapports qu'il souhaitait entretenir avec le roi de euh, Babylone. Mais on ne doit pas oublier les facteurs proprement religieux, même s'ils ne sont que rarement explicités dans la documentation à notre disposition. L'interdiction d'enfanté qui frappait la plupart de ces femmes consacrées a reçu une explication mythologique dans le texte de Atrahasis. La création de cette catégorie de femmes a été une des mesures prises par Enki pour limiter la surpopulation. C'est du moins ainsi que les anciens babyloniens se représentaient les choses. Alors dans le cas des naditums de Marduk, c'est un statut un peu particulier parce que ces naditums avaient le droit de se marier, ce qui n'était pas le cas des autres, mais la prohibition de l'enfantement les frappait aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passait Eh bien, euh, les naditums de Marduk procuraient à leur mari une épouse secondaire, qui était généralement qualifiée de shugitum, et c'était elle qui émettait au monde les enfants considérés comme enfants du couple. Contrairement à ce qui a été écrit, le cloître de Sipar a existé jusqu'à la fin de l'époque paléo-babylonienne, mais après cette période, les naditums disparaissent et les textes tardifs qui les mentionnent ne sont absolument pas fiables et montrent parfois que leurs auteurs ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et pour terminer, je voudrais mentionner rapidement quelques autres catégories de euh, femmes consacrées qui sont connues à l'époque paléo-babylonienne. Il n'y avait pas que les Naditoum, en effet. Il y a des femmes qui sont appelées donc, des Zoubabtoum on en connaît à Nippour, vouées à des divinités différentes. Il y a aussi des Kadishtoum qui, elles, semblent toujours consacrées au dieu Haddad. On a des Koulmashitoum qui sont consacrées à la déesse Anunitoum dans l'une des deux sipars, et on voit aussi les késertoums qui étaient organisés sous l'autorité d'un chef euh, qui était Ougula, et euh, qui sont particulièrement connus par les archives de Kish. Voilà donc ce, ce panorama que je voulais vous donner, et encore une fois, pour insister en terminant sur le fait que cette euh, floraison, eh bien, euh, elle disparaît après l'époque paléo-babylonienne. La semaine prochaine, donc, nous euh, reviendrons sur la question des activités du clergé et sur la participation de celui-ci à la gestion des temples et on verra enfin la façon dont on pouvait prévoir et soigner le mal qui frappait les hommes et après quoi on entamera l'étude des fonctions des temples euh, en fonction de leur euh, divinité euh, tutélaire. Merci de votre attention.